0: Nós iniciamos hoje a nossa palestra lendo um texto que está na carta de Tiago, no capítulo 4, e o título é A Origem das Contendas. Aqueles que estão em contato com o título do anúncio virtual vão estranhar um pouquinho, a princípio, mas esse texto traz esse enfoque colocado mais adiante. É um texto que eu considero bastante pesado, bastante duro, mas nós vamos ver que não é necessário toda essa dureza, toda essa esse peso, para nós assimilarmos e colocarmos em prática o conteúdo desse ensinamento. Tiago, então, nos diz o seguinte, questiona inicialmente, de onde vem, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E isso é uma questão que, se nós pararmos e refletirmos um pouquinho, em toda a trajetória da humanidade, guerras e contendas se estabelecem de uma forma muito uh, franca, muito pronta para resolver questões uh, muitas vezes insignificantes. Então o apóstolo vem questionando, de onde se não dos prazeres que militam na vossa carne? De onde se não nos interesses da natureza humana ao qual nós estamos condicionados? E aí ele nos cobra, cobiçais e nada tendes, matais invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, Nada tendes porque não pedis. E por que não pedimos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, em vossos interesses, em vossos. atendendo às necessidades do ego, tão somente. E aí não recebe. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? É com grande interesse, é com grande intensidade que o espírito que está contido em cada um dos homens busca, anseia por libertar-se dessa condição. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos. Quer dizer, Deus não leva em consideração aqueles que se julgam superiores, aqueles que se julgam uh, acima dos seus irmãos. Mas dá graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Quer dizer, ele concede maior atenção àqueles mais necessitados, àqueles que se colocam numa condição de... Necessidade de receber amparo, de receber força, de receber uh, tudo aquilo que é necessário, virtude, dons, para desenvolver a sua trajetória no plano físico, o seu aperfeiçoamento, o seu crescimento espiritual. Daí vem a advertência, sujeitai-vos, portanto, a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E esse é o enfoque que eu proponho para essa palestra, para essa reflexão. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Daí só para concluir o texto diz o seguinte, Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, ele se chegará a vós. Outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purificai-os, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No ímpeto, no afã de controlar as relações das pessoas, as religiões, de uma forma geral, no início do cristianismo, principalmente, traz essa, esse método de amendrontamento para conseguir conter as más práticas, conseguir conter os maus costumes. Mas também por um interesse maior, que é exercer o controle sobre as pessoas. E a gente observando a trajetória, a história da humanidade a gente vê, a gente percebe que era uma prática muito comum o amedrontamento olha, se tu fizer aquilo ali errado tu vai sofrer tal consequência gravíssima e as pessoas, num primeiro momento até se sujeitavam por medo, por ignorância tanto que o diabo foi caracterizado por uma figura horrenda, um monstro terrível. Que todos nós conhecemos um ser com formato de homem, com dentes proeminentes, com chifres, com um rabo e um tridente para estigar todo aquele que se atrevesse a, a, a sair da regra, né? a não cumprir aquilo que a igreja entre aspas, estava cobrando. Era uma forma de obter servos, seguidores, mansos e fáceis de controlar. Mas a natureza humana, ela se dobra por pouco tempo. Ela não se deixa dominar de pronto eternamente. A função dela é exatamente essa, instigar, a aguçar os sentidos para que as pessoas identificadas nesse plano se envolvam com aquilo que aqui está, com as ilusões desse mundo. E acabou que esse processo vingou por um tempo mas logo adiante não amedronta mais ninguém. Por quê? Porque o diabo não é aquele ser horrendo que as escolas pintavam. O diabo ele se apresenta de uma forma muito atraente, muito conquistador, muito convincente, e nos arrasta para uma condição que não frutifica espiritualmente. Nos coloca numa posição em que nós estamos, como diz o texto, inimigos de Deus. Mas não conscientemente, não buscando desafiar a Deus. Mas buscando tão somente satisfazer as nossas necessidades, os nossos interesses aqui no plano físico. Isso nos afasta da verdade, nos afasta do ensinamento divino, isso é o diabo. Tudo aquilo que nos arrasta para uma condição de desarmonia com a divindade, com aquilo que é puro, é o diabo. A própria natureza humana, em síntese, é diabólica. Existe uma, um, um outro texto bíblico, uma outra passagem bíblica, que ilustra também isso. É a passagem em que Jesus foi tentado pelo diabo. E muitas vezes nós podemos imaginar que existia uma figura diante de Jesus propondo aquelas questões todas. Mas não. São os nossos demônios internos os demônios da condição humana que nos propõe essas questões. Ah, se tu és filho de Deus, te atira o pináculo do templo, que tu vai ser amparado e nada vai acontecer de ruim contigo. E qual foi o exemplo que Nosso Senhor Jesus Cristo deu? Resistiu a essas ideias, resistiu a essas Propostas da sua natureza, ou da natureza que estava nele, a, a qual ele estava sujeito por um pequeno momento, por um curto momento. E isso se renova para todos nós, para todos os seres humanos, minuto a minuto. Nós temos oportunidades de irmos numa direção ou noutra a cada instante a cada decisão sugerida para nós nós temos a possibilidade de vivenciar em nossos lares começando por aí momentos e um ambiente harmonizado que nos traz grande júbilo, grande satisfação. Mas eu pergunto a todos, não é justamente dentro dos nossos lares, com as pessoas que nós mais amamos, ou dizemos amar, que nós temos maior liberdade para extravasar as nossas mazelas, as nossas ações erradas, inconvenientes muitas vezes, com quem nós manifestamos maior desrespeito humanamente falando. Não é com aqueles que estão mais próximos de nós, jogando fora, portanto, uma oportunidade de harmonia, uma oportunidade de bem-estar, porque não nos damos conta desse desequilíbrio, dessa desarmonia? Isso é obra divina? Se nós analisarmos numa maneira mais profunda, mais elevada, sim, é uma obra também vinda de Deus. Mas numa condição para aprendizado, numa condição. Apenas para nós nos darmos conta de que isso precisa ser uh, equilibrado, precisa ser resgatado e, consequentemente, abandonado esses hábitos. Com essa aparência agradável de. Festas de, de outras ilusões de, de, de sucesso financeiro, de, de poder, de uso de poder, de controle de, de situações que, na verdade, não nos diz respeito, mas muitas vezes nós pensamos que sim. Essas questões todas precisam de vigilância constante porque o resultado dessas ações vão produzir um fruto amargo vão produzir um fruto indigesto e as consequências vêm para todo aquele que planta uma boa ou uma má semente a colheita vem então a advertência vem nesse sentido: cuidemos o que estamos plantando, cuidemos as relações que nós temos, porque se nós fomos colocados é, de, é, diante de relações aqui nesse plano físico, relações muitas vezes difíceis, relações que nos tiram do do equilíbrio, nos tiram do, do centro, é porque nós precisamos, com essas relações, com essas dificuldades, a aprender, evoluir e crescer espiritualmente. Nós podemos facilmente constatar exemplos desses descontroles nas nossas relações de trânsito. Quem tem uma atividade mais intensa durante o dia no trânsito, vai saber exatamente identificar essas questões, porque durante um dia são inúmeras as situações em que nós nos encontramos contrariados, nos sentimos injustiçados, agredidos muitas vezes e não passam de relações humanas, não passam de oportunidades para aprendermos a amar. Se o músculo é através do exercício físico que ele é moldado e é estruturado, a alma, o amor fraterno é nas adversidades das relações que ele é fortalecido e produz os seus frutos. O importante é termos clareza de que essas questões todas, muito longe de serem castigos, muito longe de serem uh, origem de sofrimento, elas são causa de aprendizado, são questões a serem uh, a, compreendidas, em primeiro lugar, e executadas de uma outra forma. E nós recebemos toda a orientação, não apenas com palavras, mas com demonstração de ações por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos cristãos, do, no primeiro momento, de uma forma geral, também outros iluminados que receberam esse crescimento, obtiveram, melhor dizendo, esse crescimento espiritual, essa, essa unificação com a luz divina, e, e demonstraram também, através das suas ações, da sua postura equilíbrio e bem-estar, buscando sempre o bem-estar da humanidade de uma forma geral. E essa é a proposta para a obra divina, que aprendamos a viver em harmonia, que aprendamos a viver em paz e interior, nos sujeitando a uma única força, a um único poder, a uma única voz que comanda todas as coisas. Com essa consciência desenvolvida, fica mais ameno esse processo. Já não existem mais tantas lutas, não existe mais tanta rebeldia, porque passamos a compreender um pouco mais do processo que Deus propõe a cada um de nós. E com essa compreensão, com esse conhecimento estabelecido em cada um, as coisas se harmonizam à nossa volta. As relações melhoram, o ambiente se torna mais prazeroso. E o que queremos mais que isso? Nesse ambiente harmonizado, nesse ambiente equilibrado... Não existe lugar para contendas, não existe lugar para guerras, não existe lugar para violências. Não é necessário aquela carranca toda para nos puxar para o caminho certo. Basta nós vermos o que de positivo é possível a cada em relação a cada decisão que se toma. Um caminho vai produzir uma consequência, o outro caminho vai produzir outra consequência. O que nós precisamos ter bem claro em nós é qual a consequência que nós buscamos. Qual o resultado que nós buscamos para a nossa trajetória, para a nossa existência. Se isso estiver bem claro em nós, fica mais prazeroso esse processo no plano físico. Fica mais agradável, fica mais atraente, verdadeiramente falando. Porque as ilusões do ego nos levam para uma condição equivocada, nos levam para, uma, para um resultado desagradável mas Deus está justamente nos propondo que nós reflitamos a respeito dessas questões para que se torne possível nós identificarmos aquilo que realmente o produz o bem, aquilo que realmente importa nesse processo. Fica então essa proposta a todos, de reflexão, mesmo que pintemos figuras terríveis, a natureza humana não vai se dobrar diante delas. O que nós precisamos é ter muito claro dentro de nós quais os resultados que nós queremos atingir. Eu agradeço a oportunidade e divido o espaço com a minha colega da noite, irmã Janaína.
1: Boa noite, irmãos e amigos, os presentes e os que estão conosco virtualmente. Que Deus esteja conosco. Sempre é uma satisfação estarmos juntos, poder estar novamente aqui. Uma alegria poder rever os irmãos aqui presentes. Mais uma oportunidade da gente se olhar, se ajudar, estar juntos nessa caminhada. É uma grande alegria sempre. E as oportunidades que Deus nos dá de refletir sobre essas mensagens, de juntos podermos renovar o nosso conhecimento, renovar o nosso propósito, sempre nos deixa realmente muito felizes, muito agradecidos. Nessa mensagem trazida, nessa noite sobre essa resistir ao diabo, né? que ele de vós fugirá, Muitas vezes realmente nós temos esse, essa ideia equivocada, mas o diabo está conosco o tempo todo. Esse tentador que nos coloca muitas vezes em situações que nos levam para um caminho que não é bem aquele. O que seria esse diabo? Quem é o diabo ou o que é o diabo? É toda a ideia, todo o pensamento, toda a vontade que nos tirar do caminho correto. Que tentar nos tirar de um caminho correto, de um propósito que a gente já tiver buscado. Nós, quanto humanos, somos colocados aqui para viver experiências diversas. E os desafios que vierem a nós são justamente aqueles que precisam ser vencidos. Falamos isso tantas vezes. Por que somos colocados nessa ou naquela determinada situação? Por que vêm a nós pensamentos que muitas vezes questionamos? Enquanto ainda estamos questionando, está maravilhoso. Porque já temos desse, dessas, desse segundo pensamento. Existem nos nas histórias infantis, nos desenhos, aquela... Ideia de que nós temos num ombro um anjinho soprando, acho que eu estou com o lado invertido, né? mas é direito, né? o anjinho soprando e no outro lado um diabinho soprando. E quantas vezes nós recebemos também ideias? E normalmente a primeira ideia que vem é a ideia do caminho mais fácil, é a ideia da raiva, é a ideia do revidar, é a impaciência... É A ideia do coitadinho, principalmente, nós temos muito de nos colocar numa situação de sofrimento, de como eu sou perseguido, o outro sempre é culpado. está acontecendo uma coisa comigo, tem alguém que é responsável, a culpa não é minha, porque eu sou o Joãozinho do passo certo. Então, por causa do que fulano fez é que está acontecendo isso. Quando nós vamos despertar? Esses desafios, quando somos colocados nessas provas, são os momentos em que a gente tem a oportunidade de acordar, de ver que tem algo além. Tem algo que a gente não percebe, mas que comanda tudo o tempo todo. E todas as vezes que nós conseguirmos levantar o nosso olhar, e eu sempre lembro do irmão Júlio falando, né? Vamos olhar de cima, receber de cima. Olhar para aquele momento. O que é a vigilância se não é dar a segunda oportunidade? Abrir a mente? Não olhar direto para aquilo como se apresenta para nós. Dar a oportunidade de enxergar o que está além daquilo ali. Quando nós conseguirmos isso, teremos vencido o primeiro diabo. O primeiro pensamento, vai ser o primeiro que vai fugir de nós. Aceitar essa ideia de coitadinho, aceitar a ideia de perseguição. Nós, à medida que formos nos fortalecendo que formos buscando cada vez mais essa harmonização com estes ensinamentos, que a gente for crescendo espiritualmente, nós vamos alcançando uma consciência mais ligada, mais unida a essa vontade, mais próxima do que Deus espera de nós. E mais fortalecidos estaremos, e à medida que vamos nos fortalecendo, também esses desafios vão mudando. Aí nós vamos pensar, não, agora a gente já venceu, a gente está mais fortalecido, então não vem mais as tentações, não vamos mais ser provocados. Vamos sim, mas vai mudando. O que antes era uma coisa mais grosseira, talvez até mais fácil de perceber, a gente melhorou um pouquinho, evoluiu um pouquinho, agora eu percebo aquilo que não me convinha. Mas eu começo a ter outras coisas que antes eu não percebia e preciso melhorar ali também. Então, vamos seguindo nos desafios e vamos verificando, vamos nos fortalecendo, buscando. Ah, então a gente só percebe e supera e segue a vida. Nada, vai ter um monte de momento em que a gente vai ser pego Vai ter um monte de momento em que a gente ouviu aquela voz errada, aquele pensamento errado Se colocou numa condição inadequada ainda Vamos ter as consequências de todos os atos Plantamos a semente errada, vamos colher aquele fruto não tão agradável Vamos, mas vamos aprender com aquele erro e buscar forças, toda vez que a gente faz uma coisa... Vamos, vamos pensar naquela pessoa que está aprendendo para tirar a carteira de habilitação. Ela aprende os passos, mas em vários momentos ela não consegue fazer aquela baliza, ela não consegue arrancar o carro sem apagar, várias situações. O que, que vai acontecendo com a pessoa? Vai buscando, melhorando aquilo ali, melhorando a técnica Firmando o pensamento de como é o jeito correto de manusear com aquele veículo Até que ela consiga superar aquilo ali Assim é em todas as coisas Naquilo que a gente observa que houve uma dificuldade Que houve uma limitação A gente vai buscar melhorar a não ser que, claro, é um ser muito ignorante que não busca evoluir nada, pode acontecer também, está bem mais longe. Mas nós, graças a Deus, já sabemos que estamos buscando alcançar uma consciência melhor, alcançar uma condição melhor. Recebemos já, se não conseguimos ainda receber tudo como vindo de Deus no primeiro momento observar tudo que nos rodeia como sendo expressão dessa vontade de Deus e que tudo está harmonizado com esse plano perfeito não é todo momento que a gente consegue? não, realmente não é ainda claro que não mas e todas as vezes que nós conseguirmos ver assim seja num primeiro momento, seja depois nos entregamos, oramos e então recebemos Todas as vezes que nós alcançarmos isso, nós vencemos o diabo e ele de nós fugiu. Todas as vezes em que nós conseguirmos perceber aquilo que é o que nos tenta, aquele desafio que precisamos vencer ainda, muitas vezes a gente está com aquilo o tempo todo. Quais são os diabos que nos acompanham? Cada um de nós vai ter um desafio. Aquela pessoa que tem o costume de fofocar, aquela linguinha fiadinha que tem uma tendência que passou a vida inteira fazendo isso. Vem um comentáriozinho já dá aquela vontade de dar uma faladinha. Mas eu já percebi que isso não me convém. pessoa já sabe que isso não convém, talvez uma ou outra vez ela vai resbalar. Mas todas as vezes que ela pensar, duas vezes antes de falar e conseguir analisar que aquilo já não lhe convém mais, ela venceu. Resistiu ao diabo e ele dela fugiu. A preguiça. Às vezes temos preguiça de uma coisa ou de outra, cada um com as suas tentações. Tem gente que gosta mais de uma coisa. Eu, por exemplo, um dos, das, dos meus desafios é o exercício físico. Aquela coisa de academia, de caminhar com frequência. Não é comigo. Tem gente que adora academia. Aí vai dizer pra pessoa, aí tu tem que vencer a tua preguiça e ir pra academia. A pessoa vai dizer, eu adoro ir para academia. Eu acordo animado, feliz da vida, porque eu vou para academia. Pois é, não é comigo. Eu preciso vencer isso, isso tem que ser vida em mim para que eu consiga fazer. Aí nós vamos dizer, o diabo é uma coisa só? Não é. Para cada um é diferente. Se a pessoa for viciada em academia e estar toda hora na academia e querer ter aquele corpo perfeito que daí impeça a pessoa de estar com a família, impeça a pessoa de trabalhar ou atrapalhe a dedicação que ela precisa ter para o trabalho, bom, ao contrário do que é para mim, vai ser para aquela pessoa. A mesma situação, a mesma coisa, um olhar diferente. Por quê? Porque o que para mim é falta, para aquela pessoa é exagero. Então o diabo ou o pecado não é uma coisa. Não é algo que a gente possa identificar e dizer, é isso aqui. São todas aquelas coisas que nos limitam, que nos impedem de evoluir espiritualmente. Que nos impedem de superar aquilo que nós já temos condições de identificar que não nos convém. Muitas vezes nós vamos precisar também que alguém nos diga, que alguém nos ajude, que alguém nos alerte, porque eu não enxerguei sozinho. Estou fazendo uma coisa errada, aquilo não me convém, está me dando um resultado ruim. As consequências não estão sendo agradáveis, mas eu insisto naquele caminho. Falam que como é que é que a, que a carroça faz a, anda pelo trilho para... Para ela fazer um novo trilho é difícil, né? porque puxa pro, sempre para o mesmo trilho. Tem um ditado que fala isso, eu não me lembro direito como é que é. Mas é, para tu sair fora do trilho, tem que ter muita força e perseverança. Para tudo aquilo que nós precisarmos vencer e tivermos a capacidade de identificar, conseguirmos perceber já é uma graça. Saímos já da ignorância. Já sabemos que aquilo precisa ser vencido. Glória a Deus. Agora, quando nós conseguirmos fazer o um movimento, nos dedicar e ir vencendo de pouco em pouco, mais uma graça. Vencemos o diabo. E aquele, aquele desafio, aquela coisa já não vai mais nos tentar. A gente já estabeleceu a régua ao limite da que não passa. E não é por nós mesmos. Quando a gente fala essas coisas, não é nós, já é o Espírito de Deus, o Espírito do Cristo, habitando em nós, que tem essa capacidade, é só Ele que tem essa força, que tem esse poder, que consegue nos habilitar para então perceber, para então buscar, para então vencer. Não é nós, nós de nós mesmos Continuamos os mesmos ignorantes, limitados, toscos, vendo tudo errado, porque isso faz parte da natureza humana. E o que nós estamos buscando aqui? Vencer essa natureza humana, alcançar uma condição melhor, nos unificar com essa vontade de Deus. Entre os pecados, Entre o di... vendo os diabos falando assim... Qual é o pior deles? Ou talvez o único? Ver liberdade. Nos ver livre ou ver alguém livre. No momento que nós conseguirmos ver que tudo está sujeito à vontade de Deus, está numa direção, num plano traçado por Deus nós conseguimos vencer daí então todas as coisas porque não existe nada fora está tudo perfeito tudo aquilo que nos for apresentado está correto aí nós vamos buscar sim a compreensão nós vamos buscar nos harmonizar, entender o que precisa ter, ser trabalhado com aquele desafio que foi colocado ok, mas está certo está dentro do plano de Deus, receber tudo de cima, quando receber tudo de cima, estaremos na verdade. Esse é o objetivo. Assim conseguiremos sim vencer esse diabo, essa ideia, essa limitação e ele fugirá de nós. Porque não vai ter graça, não tem mais motivo. Deixa lá, deixa de lado. Agradeço a Deus pela inspiração, por estar mais uma vez aqui, por poder compartilhar desses pensamentos, desse sentimento, principalmente deste sentimento, por cada um de nós que pôde, hoje, nessa noite, estar junto com a gente, fazendo essas reflexões. Pela vontade de Deus, retorna a palavra irmão Adão. Um forte abraço aos irmãos, um forte abraço em Cristo e que Deus esteja conosco.
0: Importante, então, reafirmarmos, irmãos e amigos, a obediência a Deus, a sujeição ao poder divino, não pode jamais estar em nossa mente como medo do diabo. Eu vou me sujeitar a Deus porque eu tenho medo do diabo. Eu tenho medo daquela figura, eu tenho medo do, dos castigos do inferno. No inferno nós estamos, sempre que estamos, desarmonizados com as orientações divinas. Nós não vamos para o inferno. Nós ou estamos ou não estamos. Depende do nosso grau de consciência nas decisões que tomamos, nas ações que fazemos. Isso não é pesado de forma alguma, isso é libertador, isso é leve, isso é agradável para aqueles que conseguem compreender o processo divino de aperfeiçoamento dos seus servos.